0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: کریم اما لی امری من لسانی الرحمٰی ربشر تقویٰ عبادت کی روح آج ہم انشاءاللہ تقوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ہماری زندگی میں ہماری عبادات میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے پہلے وہ سنتے ہیں
1: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَاكِنَّ من بل میری ول ملا چی وی نتل ملا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَانَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَوَاءِ وَحِينَ الْبَأ الذين صدقوا هم
0: کی آیت نمبر 177 اس وقت آپ نے سنی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سلبر وجوہکم قبل والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حُبِّهِ ذب القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا اللہ اکم المتقن نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر روز قیامت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے نیز متقی لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اس حال سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل نیکی تو وہ نیکی ہے جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو اور وہ اللہ کی خاطر سب کام کرنے والا ہو اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو خواہ وہ ایمان لانا ہو خواہ وہ اپنا مال خرچ کرنا ہو یا پھر صبر کرنا ہو یا وعدہ پورا کرنا ہو یہ سب کچھ وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہو. ایسا ہی انسان متقی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے کوئی بھی اچھا کام جب انسان کرتا ہے تو اس کی بنیاد میں اس کی فاؤنڈیشن میں تقوہ کار فرما ہوتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کیجیے کوئی نصیحت کیجیے انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا وہ جو بھی کام کرے گا وہ نیکی والا ہوگا اس کے ہر کام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے ابو زب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے سارے کاموں اور اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے اس کو زینت دینے والا ہے اب دیکھیے کہ ابو سعید خدری نے نصیحت کا کہا تو آپ نے تقویٰ ہی کی تلقین کی اور جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے لیے کہا تو بھی آپ نے ان کو تخوہ کی تلقین کی ابو سعید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تخوا ہر نیکی کی جڑ ہے یعنی اس کی بنیاد میں ہے اور ابو ذر کو کہا کہ تقوا ہر عمل کو خوبصورت بناتا ہے ایک کو امال کے اس حصے کی بات کی جو سامنے نظر نہیں آتا جو بنیاد ہوتا ہے یعنی نیت اور دوسرے کو جو حصہ ظاہر نظر آتا ہے کیونکہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس کا ایک حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے اور ایک زمین کے اندر جو اس کی جڑ ہوتی ہے جڑ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اگر جڑ خراب ہو تو درخت بھی خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے اگر جڑ ٹھیک بھی ہو لیکن اگر اس کو باہر سے صحیح روشنی یا ہوا یا ضروری چیزیں نہیں مل رہی تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی وہ جان نہیں ہوتی وہ حسن نہیں ہوتا تو اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ جب انسان کے کاموں میں تقوی نہیں ہوتا خواہ وہ اس کے دل سے تعلق رکھنے والے کام ہو یا پھر ظاہری کام ہو تو جب تک تقوی نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی اچھا یا خوبصورت نہیں ہو سکتا بہترین نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالی نے ہم پر جتنی بھی عبادات لازم کی ان کا بھی اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے صورت البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادی خلق کم من کم لاءم تتقون اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا کیوں عبادت کرو لاء تتقون تقون تاکہ تم میں تقوع پیدا ہو اور دوسرا مانا کیا جائے تاکہ تم بچ سکو تو آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ تقوا کا مطلب کیا ہے کہ جو ظاہر و باطن کو خوبصورت بناتا ہے وہ دراصل ہے کیا چیز تو تخوا کا جو لغوی مطلب ہے ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ کہ یہ واؤ قاف یا سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے دور ہٹانا ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں اور آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے تقویٰ ہی وہ موٹیویشنل فورس ہے جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے اور جب وہ حقیقی معنوں میں برائی سے بچتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچتا ہے اور اصطلاحی تعریف میں یہ آتا ہے کہ تقویٰ یا متقی وہ ہوتا ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچے یعنی وہ لوگ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ غلط کام جو ہیں وہ اچھے کاموں کا بھی اثر ختم کر دیتے ہیں مثلا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے دوسروں کی برائیاں نہیں چھوڑتے وعدہ پورا نہیں کرتے تو ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا چاہے وہ سارا دن پہ کھڑا رہے لیکن اگر اس اس نے سلام پھیر کے جو ہی کسی سے بات کی اس کو کہانا دیا کسی کے ساتھ بد اخلاقی برتی کسی کے ساتھ زیادتی کی کسی کی برائی کی تو اس کا صرف نماز پڑھ لینا اس کو متقی نہیں بناتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو بھی بری باتوں سے اور غلط قسم کی گفتگو سے بچاتا نہیں تو جب تک انسان حرام کو نہیں چھوڑتا تو صرف حلال کھانے سے بات نہیں بنتی اور پھر صرف حرام ہی کو نہیں چھوڑنا ہوتا شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے تقبہ میں تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمیں حرام تک نہ لے جائیں امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہوں یعنی جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں انسان اس سے بھی بچے اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل یعنی یہ مکمل کب ہوتا ہے تخوا جب انسان بعض جائز اور مباہ کاموں کو بھی چھوڑ دے کہ اس کے کرنے سے پھر میں فلاں غلط کام میں پڑ جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس راستے سے یہ کام نہ کروں تو یہ ہر انسان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے اس کے شعور کا معاملہ ہوتا ہے یہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے اور پھر ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے نیکی برباد گناہ لازم آتا ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اچھی غذا کھاتا ہے یعنی بیلنس ڈائٹ ہے اس کی وہ ہر چیز لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بد بھی کر رہا ہے یعنی کوئی ایسی چیزیں بھی کھا رہا ہے کہ جس سے اس کی جو صحیح قسم کی غذا ہے وہ بھی اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے خاص طور پر کیونکہ بیمار کو پرہیز زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ سارا دن بہت نپا تلا کھانا کھا رہا ہے ہر چیز کی احتیاط کر رہا ہے لیکن کسی ایک وقت میں بیٹھ کے وہ سخت بدپریزی کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ہفتے بھر کے جو پرہیز کیا ہوتا ہے اس کا بھی اثر چلا جاتا ہے تو اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف نیک کام کی فکر نہیں کرنی کہ مجھے کرنے کے کام کیا بلکہ یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے مثلا بعض اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے مگر اس کے اندر ریاکاری بھی ہوتی ہے دکھاوا ہوتا ہے تو اب کسی کو تو نہیں پتا لیکن خود اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ اس کا دل بتا رہا ہے اس کو کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے دوسروں کے سامنے وہ بہت نیک ہے لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں وہ شخص متقی نہیں ہے کیونکہ وہ اس چیز سے نہیں بچ رہا کہ جو اللہ کو نظر آ رہی ہے ان چیزوں سے تو بچ رہا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ بازوقت ہم لوگوں کی نظر میں بہت نیک ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوتا ہم لوگوں کے ڈر سے بازوقت کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے حالانکہ لوگ بازوقت ہمیں دیکھتے بھی نہیں انہیں رہے پرواہ بھی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اللہ سب تو ہر جگہ دیکھتا ہے علم تعلم ان اللہ ملک ہر چیز کا مالک تو وہ ہے انسان کسی بھی غلط کام کے لیے آخر کہاں جا سکتا ہے جہاں بھی جائے گا وہیں پر اللہ سب موجود ہے وہ دیکھتا ہے پھر اسی طرح تقوہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان بے مقصدیت چھوڑ دے فضول کام چھوڑ دے یعنی متقی انسان لح اور بیکار کار کاموں سے بچتا ہے جنت کی جو خوبی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لا تسماؤ فیحا لاغیا وہاں تم کوئی لہ بات نہیں سنو گے صورت عنبا میں آتا ہے لا یسما نفیحا لہ واق زاوا جنت میں لوگ لخ اور جھوٹ نہیں سنیں گے یہ دو چیزیں وہاں نہیں ہوں گی اب جو لوگ ان دو چیزوں کو دنیا میں نہیں چھوڑ سکتے وہ پھر ان کا دل وہاں کیسے لگے گا وہاں کیسے جا سکتے کیونکہ وہاں جانے کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ دو چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ وہاں کے ماحول کے ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ نہیں کرتی ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے اور دوسرے فضولیات بیکار کی چیزیں تو فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام پھر اسی طرح خواہشات کی مخالفت کرنا اپنی ڈیزائرز کے اگینسٹ جانا یہ بھی تقوی کا حصہ ہوتا ہے یعنی انسان اپنے نفس کی رزتوں کو چھوڑے اور خواہشات کے اگینسٹ جائے پھر اسی طرح بچ بچ کے احتیاط سے زندگی بسر کر مثلا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی صرف دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ چار ہوتی ہیں دو آگے دیکھ رہی ہوتی ہیں دو پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکہ دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو تب آپ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا میں چاروں طرف دیکھ کر محتاط ہو کر چلتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ٹکرائے اور وہ کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائے یعنی کوئی اسے اللہ کی ناپرمانی کی طرف نہ لے جائے اور وہ خود بھی اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی حرام کام میں یا کسی اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ پڑے ایک آدمی نے ابو ریرا سے تقوا کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو کانٹوں والا ہو اس نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا تو اس جگہ سے کترا کر نکل جاتا یا اوپر سے پلانگ جاتا انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اس کو الجھانے والی, والی ہوں ان سے بچ کے نکل جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ایک بات مروی ہے پھر اسی طرح بعض بزرگ لوگوں نے تقوا کی تعریف یوں بھی کی اللہ سبحان تعالیٰ کے اس قول میں اتق اللہ حق کا تکاتی کہ اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اس کا معنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اس کا ذکر کرو اور اس کو بھولو نہیں یعنی ہر دم اللہ کو یاد رکھو اس کا شکر کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو تو یہ ہے دراصل تخوا کہ انسان ہر دم شکر گزار رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرے پھر اسی طرح ذرہ برابر برائی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے ابو دردا کہتے ہیں کہ مکمل تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے یہاں تک کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جن کے بارے میں یہ شک ہو کہ, کہ کہیں یہ حرام نہ ہونی شک والی چیزوں کو تاکہ اس کے اور حرام کے درمیان میں ایک اوٹ ہو اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا يَعْمَلْ بِثْقَالَ خَيْرًا يَرًا يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًا يَرًا جس نے ذرہ برابر کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معمولی نیکی اور معمولی گناہ جو ہے وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے ویل متفقین ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تباہی ہے اب اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے انسان دھوکے دے کسی کو بزنس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی مثلا جیسے ایک باٹل پانی کی ہے اور اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہو ون لیٹر تو ون لیٹر میں وہ ایک ملی لیٹر یا دو ملی لیٹر کم ڈالے اب گھر جا کے کسی نے اس کو ناپ تول کے تھوڑی دیکھنا ہے کہ ایک ملی لیٹر اس میں سے کم ہے عام طور پر خریدنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن وہ ہر ایک بوٹل میں سے اگر ایک ملی لیٹر ایک ملی لیٹر نکالتا جائے تو آپ دیکھیے کہ ایک ہزار بوٹل میں سے کتنا ہو جائے گا ہزار ملی لیٹر ہو جائے گا وہ لیٹر ہو جائے گا یار تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑا 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 کرتے کرتے کتنا زیادہ ہو گیا تو اس کو تطفیف کہتے تطفیف کہتے ہیں معمولی چھوٹی سی ذرا اور حقیر سی کسی چیز کو حقدار کو نہ دینا اس کے حق میں سے رکھ لینا تو جو متقی ہوگا وہ ایک لیٹر کو واقعی پورا ایک لیٹر ہی کہے گا اس میں سے کچھ بھی تھوڑا سا نہیں نکالے گا اب جب اتنی سی چیز کو کسی کے مال میں سے یا حق میں سے لے لیتا ہے تو لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ آپ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی دیا ہوگا آپ نے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کوئی مال آپ لیتے ہیں ایسا کہ جو بڑی کوانٹیٹی میں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شپمنٹ آتی ہے تو آپ اس میں سے ہر چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے بس ایک اسمنٹ ہی کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ بازو کا ڈالنے والے اس میں سے نکال بھی لیتے ہیں کم ڈال دیتے ہیں کس نے گننا کون دیکھنے والا ہے کون پوچھنے والا ہے یہ ایٹیوڈ اور یہ رویہ کس کا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کہے گا کہ آج اگر میں نے کسی کو ایک آئیٹم بھی کم دیا ہزار بھی سے ایک بھی یا دو بھی کم دیے تو لینے والے کو تو شاید نہ پتا چلے لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ سپانا اس کو بھی مجھے دکھائے گا اور میرے مال میں سے اس کو بھی نکال لے گا اور وہ کیا ہوگا مال اس وقت کا اس وقت کی کرنسی ہمارے یہاں مال تو متقی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا حق پورا پورا دیتا ہے پوائنٹس کا بھی وہ تو فکر کرتا ہے کہ مجھے یہ دینے پڑیں گے پھر اسی طرح تقبہ کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنا جن سے عام طور پر لوگ نہیں بچتے کیونکہ بازو کا कि ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا یہ تو سب ہی کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن متقی انسان نہیں کرتا وہ میرے لیے اس میں کوئی جواز نہیں کہ سبھی ہی کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں پھر تخوا کی روح یہ بھی ہے کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا وہاں سے انسان دور رہے اس کے قریب نہ پٹکے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراغاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں یعنی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ پٹکو کیونکہ اگر کسی کی زمین کے گرد یا کسی کے گارڈن کے مثلا آپ نے کوئی مرغیاں رکھی یا کوئی بکری رکھی ہے, کچھ تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں وہ آپ کے نیبر کے گارڈن تک نہ جا سکے اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کرتے کہ بالکل اس کی نیبر کی حج کے پاس آپ اس کو باندھ دیں کہ کسی وقت وہ اندر سے منہ ڈال کے دوسرے کی طرف سے کچھ نکال لے نہیں آپ اس کو دور باندھتے کہ بھئی یہ کسی بھی طرح اس کے اندر نہ جا سکے تو حرام چیزوں سے ممنوع چیزوں سے جو ہماری ہے نی اس سے دوری اختیار کی جائے تو نہیں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں کہا یہ کہ کوئی انسان کسی کی چیز چوری کر لے یا کوئی جان بوجھ کے اٹھا لے یا اس کی اجازت کے بغیر ہی لے لے کیا, کیا بھرے گا قیامت کے کی دن پھر اسی طرح تخوا کا ایک مفوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے یعنی جس چیز کے بارے میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے ابن عمر کا قول ہے لاب لول ابد حقیقت تقوا حت یدا ماہ صدر کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے یعنی جو چیز دل میں کھٹک رہی ہے اس کو نہ جب تک چھوڑ دے تو وہ متقی نہیں ہوتا دوسری بات تقوی کے سلسلے میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے تقویٰ کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے یا کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ ہے دل کی حالت کا نام ہے. قرآن مجید میں الحجرات میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یعنی آپ کی مجلس میں آہستہ آواز سے بولتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تخوا کے لیے جانچ لیا ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اور ابو رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تخوہ پہ بات کرتے ہوئے تین دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اتوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا تخواہ ہونا تخوا دل میں ہوتا ہے اور دل کا معاملہ یا تو انسان کو خود پتا ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کوئی اور نہیں جانتا کہ ہم کوئی بھی کام کس نیت سے کرتے ہیں کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کس چیز کی کیا غرض ہوتی ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی رکھنے کے لیے جو بھی نیک کام کرے صرف اللہ کے لیے کرے اور صرف اس کی ظاہریت پر نہ جائے بلکہ اس کی روح کو بھی دیکھے یعنی اس کی حقیقت تک پہنچے اور اسے حقیقی معنوں میں مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو اب دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ کام کی نہیں ہوتی مثلاً آپ کسی فروٹ کو لیجے, اورنج کو لیجیے بادام کو لیجیے ڈرائی فروٹس میں سے آپ دیکھیں اخروٹ کو لیجیے بظاہر دیکھنے میں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب تک آپ اس کو توڑ کے اس کے اس اس اندر سے وہ چیز نہیں نکالتے تو اس کی خوبصورتی آپ بے شک ڈیکوریٹ کیے رکھے لیکن وہ فائدہ نہیں دے گی آپ کون کا جب آپ چھلکا اتار دیتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا جتنا وہ اپنے کور کے اندر ہوتا ہے اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی تو اوپر کی لیئر اگرچہ ضروری ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے بازوقت بہت ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے لیکن اصل مطلوب اور اصل مقصود کیا ہوتا ہے اس کے اندر کا حصہ اس کے اندر کی روح تو کوئی بھی عمل جب ہم کریں چاہے ہم ہماری نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکوۃ ہو کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو ان ساری چیزوں میں صرف ظاہر کے ایکشنز کو نہ دیکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس جذبے کے ساتھ کس نیت کے ساتھ کس ارادے کے ساتھ کس شوق کے ساتھ کس محبت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا کتنی مطلوب ہے اور بظاہر عمل کیسا ہے تو ایمان والوں کو قرآن مجید میں اللہ کا تقوع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوع کرو یادین آمنق اللہ حقادی اے لوگوں جو ایمان لائے ہوا لا ہے اب کیا کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا بلا تم نہ اللہ و مسلمون اور تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورت انصاحب میں فرمایا و وصین و سعین اللدی نہ اوت الکتاب و بن بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو گویا پہلی امتوں کے لیے بھی تکوا لازم تھا اور ہمارے لیے بھی لازم ہے اور پھر ہر جگہ اللہ کا تکوا حدیث میں آتا ہے اتق اللہ ہے ہی تم آنتا کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو مشرق میں ہو مغرب میں بعض اوقات ہم مسجد کے اندر ہوں یا کسی دینی مجلس میں ہوں تو, سب تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن اگر ہم مال میں بازار میں تو ہم سب کو بھول ہیں ایسا نہیں وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے وہاں بھی ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے خرید و فروخت اور ناب تول میں ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کے حاضر نازر جان کے ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا بے سر اللہ کا وہ اپنے چھپے اور ظاہری دونوں کاموں میں اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں تم کو اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے ان اکرم اکم ان اطخا یعنی اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ہے ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا معاملہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو عمومی نصیحتیں کی ان میں تخوا کے سلمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر مقرر کرتے یعنی جب اس کو کوئی ڈیوٹی دیتے تو اسے خاص طور پر اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وسیعت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ڈیوٹی دی جاتی ہیں جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں ڈفرنٹ رولس ہوتے ہیں لوگوں کے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی ذمے داری سونپتے تو ساتھ ہی کیا کرتے خصوصاً لشکر وغیرہ کی لیڈر بناتے تکوا اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا کیونکہ کوئی بھی وہ کام جو اجتماعی کام کام ہوتا ہوتا ہے جس میں سب کے کرتے ایک ٹیم برک ہوتا ہے جب تک انسان اس میں اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے اندر وہ خوبصورتی ہی نہیں پیدا ہوتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا گورنر بنا کر تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیع کرے تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں ستاعت ہے اتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ہر لیڈر کے لیے ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی ہو اور پھر فرمایا ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ کیا خوبصورت نصیحت ہے یعنی کہیں بھی جاؤ کہیں سے بھی گزرو کسی بھی راستے سے کسی پہاڑ پہ جاؤ یا کسی سمندر پہ جاؤ یا کسی درخت کے پاس سے گزرو تو اسے دیکھ کے یعنی اللہ کو یاد کرو سبحان اللہ کو ہو یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنی چاہیے اللہ کی کریشن کو دیکھ کر اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو مخفی برائی کی یعنی چھپ کے کہیں برائی کی تو چھپ کے توبہ کرو سب کے سامنے کوئی برائی کی تو سب کے سامنے توبہ کرو یعنی جیسا گناہ ویسی ہی توبہ اب یہ کہ جب انسان یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے ملتا کیا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا تو اس کے کچھ فائدے ہم ذکر کریں گے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی ملتی و اللہ ولی المتقین سورت الجاسیہ میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے پھر اللہ کا ساتھ ملتا ہے ومو اللہ مالمتقین جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے یعنی جو صرف اللہ کے ڈر سے اپنا کام صحیح کر رہا ہے اکیلے بھی تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے فن اللہ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صورت عال عمران میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے یعنی کسی کو نہیں پتا لیکن آپ اپنے دل سے خیر خواہ ہیں کسی کے اس کے پیٹ پیچھے اس کی خیر خائی کر رہے ہیں صرف اللہ سے ڈر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے پھر اعمال کی قبولیت کی وجہ ہی تقویٰ ہے حابیل اور کابل کے درمیان جب اختلاف ہوا تھا تو کابل کو حابیل نے کیا کہا تھا کہ ان لما تقبل من المطی کہ اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے قربانی ہو صدقہ ہو نیک کام ہو پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات ملتی ہے اللہ ان نہ اولیا اللہ خوف نہ اللہ آگاہ رہو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولان امر دار متقین کا گھر کتنا اچھا ہے پھر اسی طرح ہر طرح کی خیر ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے یعنی جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہر طرح کی بھلائی نصیب ہوگی دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملتی ہے وہ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا درکم کئی دو اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوا کو اپنائے رکھا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اب دیکھیے کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کو عمومی طور پر ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہیں پر بھی ہو ویسٹ میں ہوں ایسٹ میں ہو کسی اسلامی ملک میں ہو کسی دوسرے ملک میں ہو اب دیکھیے کہ جب وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو اور طرح کا خوف ہوتا ہے جب وہ کسی اسلامی ملک میں رہ نہیں ہو تو اس بات کا خوب ہوتا ہے کہ پتنی کب کوئی اٹیک کر دے آگے کتنے علاقے کے مسلمان جو ہیں وہ کتنی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے باقیوں کو بھی خوف آتا رہتا ہے کہ پتا نہیں یہاں کیا ہو جائے تو دشمن کی چالیں اللہ کا وعدہ ہے کچھ نقصان نہیں دیں گی اگر تمہارے اپنے اندر تکوا پیدا ہو تم اللہ سے ڈر کر صحیح کام کرنے لگ جاؤ تمہاری کا ذمہ پھر اللہ کے اوپر ہے طرح معاملات میں آسانی ہوتی है جو اللہ کا تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے رزق میں آسانی ہوتی ہے سورت طلاق میں آتا ہے و میت تقلّہ ہے یا و یرک من جو کوئی اللہ کا تقوع اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اجر بڑا ہو جاتا ہے وہ میتھ کم پھر عن سیا آتی ہی پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا معاذ بن جبل سے مربی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صحیح کام کرنے والے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر اللہ تعالی کا قرب ان کو نصیب ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب ہوں یا نہ ہوں میرے خاندان میں سے ہو یا نہ ہو تب بھی جن کے اندر تقبہ ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غموں سے نجات الزمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی بنا پر وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ النبہ میں آتا ہے ان للمتقینا مفازہ۔ متقیوں کے لئے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے ولعقبۃ للمتقین۔ انجام تقویٰ والوں کا ہی اچھا ہے۔ آخرت کے درجات کی بلندی بھی اسی کے لئے ہے ولذین یتقوفون یوم القیامه۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر مونگے جن کے اندر تخوا نہیں پھر اسی طرح جنت میں داخلہ حضرت ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی آپ نے فرمایا اللہ کا تخوا اور اچھا اخلاق اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کا اخلاق خود بخود ہی اچھا ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کرتا پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں خوبصورت وہ نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بالا خانے بنائے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے تلکل جنت التی نُورِثُ تو عباد نا کَانَ کا <تَقِيَا> یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے یعنی وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین جگہ ملے گی قیامت کے دن اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہوگا جن کے اندر تقویٰ ہوگا جس کا ذکر صورت القبر میں بھی آتا ہے ان المقی نبی جنتر فی مقاد صدق ملی کے مقتدر بے شک بچ کر چلنے والے باہوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی تقوہ والے باہوں اور نہروں میں ہوں گے سچائی کی مجلس میں مقاد عظیم بادشاہ کے پاس یعنی اللہ سبحان و تعالی کے پاس جو بے حد قدرت والا اقتدار والا بادشاہ ہے یعنی جو تقوہ والے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے سامنے نزول فرمائے گے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے متقی لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ عظیم شان مجلس نصیب ہوگی اس سے آگے اس سے بڑی اس سے عظیم اور اس سے خوبصورت کوئی مجلس ہے ہی نہیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہم کسی گرینڈ پارٹی میں جائیں کسی زبردست قسم کی شادی میں جائیں جہاں بہت رونق ہو مزے مزے کے کھانے ہوں اور خوب انجوائے کریں اچھے اچھے کپڑے پہنے دنیا کی کوئی بہترین سے بہترین رونق والی مجلس بھی آخرت کی اس مجلس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی خود لوگوں کی مہمانی کر رہے ہیں اس سے بڑا مقام کیا ہوگا لیکن اس کو پانے کے لیے تقوی ضروری ہے کہ ہر معاملے میں پھر سوچ سمجھ کر آگے بڑھے انسان اب آپ دیکھیے کہ جتنے نیک عمل ہیں ان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوہ پیدا ہو وہ تقوہ کی روح پیدا کرنے کے لیے مثلاً نماز ہے جو عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلا کب سولا وسطر علیحا لانس کا رشتہ نہ زخ ہوگا بلاقبۃ الح تخبہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے ہم ہم آپ آپ سے رزق نہیں مانتے. وہ تو تو خود آپ کو دیتے ہیں اور تقویٰ ہی کا بخیر ہوتا ہے یعنی نماز کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کیا گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و سے سرگوشی کرتا ہے انسان حدیث میں آتا ہے تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا دراصل اپنے رب سے کر رہتا ہے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کیسی سرگوشی کر رہا ہے. کی یعنی ہے تو آپ کی پوری توجہ اس کے ساتھ ہوگی جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ ہونا اس سے آپ اپنے سیکریٹ اپنے راز اور اپنی پرائیویٹ باتیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو جس شخص کے अंदर اللہ کی محبت ہوتی وہ نماز میں پھر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے لیکن افسوس یہ کہ ہماری نمازوں میں زیادہ تر باتیں لوگوں سے ہو رہی ہوتی یا اور کچھ چیزیں چل رہی ہوتی کئی تھاٹ پروسیسز چل رہے ہوتے ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نماز جو وہ اللہ سے قربت کا ذریعہ نا کہ بندہ وہ میں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ تو سامنے ہے لیکن ہم ہی سامنے نہیں ہے ہمارا دھر ادھر ادھر گھومنا ہے کہیں اور ہے پھر اسی طرح روزہ جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ تق تق تاکہ تمہارے اندر تقواہ پیدا ہو یعنی اس میں بھی دراصل تقوی ہی کا حکم ہے کیونکہ روزہ تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے کیونکہ اس سے تو صرف ایک فاقہ ہی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بعض قیام کرنے والوں کو کھڑے ہونے کے سوا یعنی رات جاگنے کی سب کچھ نہیں ملتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر صرف راتوں کو رمضان کی راتوں کو جاگنا یا دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا اس سے کچھ حاصل نہیں یہ روزہ نہیں روزہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے جس طرح کھانا چھوڑ رہا ہے ایسے ہی جھوٹ غیبت چغلی فضول باتیں یہ سب کچھ چھوڑ دے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا اللہ تعالی کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں جگڑنے بھی آئے تو آپ کیا کہیں ان میں تو روزے سے میں جھگڑا نہیں کر سکتا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا پھر اسی طرح زکات جو ہے وہ بھی دراصل تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے قرآن مجید میں آتا ہے وقت پیہاد دنیا حسنا و فل آخرہ اندنا ال عذابی من وسعت يتقون هم يؤمنون اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھتے اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوات دیتے ہیں یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں یعنی جب انسان کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے تو ہی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو پانچ وقت نمازیں ادا کرو ایک مہینے کے روزے رکھو دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکات ادا کرو تو یہ جو دل کی خوشی سے مال دینا ہے. مال تو آپ ظاہر ہی کام کر رہے ہیں اپنا مال نکال رہے ہیں لیکن روح کیا اس کی دل کی خوشی سے اللہ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے امیر کی اطاط کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رجال تجارت بیعن ان ذکر اللہ تجارت و اقامت یہ خافون و لبسار وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی یعنی وہ کیوں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں اس دن کی فکر ہے تو یہ حقیقت میں تقویٰ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اس دن کی فکر لگاتا ہے ورنہ انسان غافلوں کی طرح جیتا ہے اور ایسے لوگ زکات دے کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں أَنَّهُمِ رَبِّهِمْ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ تکوا ہی انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ زکات میں اچھی چیز نکالے جب کسی کو صدقہ دے یا کوئی دوسرے کی مدد کرے تو اچھی چیز ہی اس کو دے اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صدقے کا عامل بنا کے بھیجا گیا جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا جس سے اس نے زکوات وصول کرنی تھی تو اس نے کیلکولیشن جب کی تو ایک بڑی عمر کی بنت مخاص اونٹنی جو تھی وہ زکات میں نکلتی تھی تو کلیکٹر نے کہا جو زکات کلیکٹ کرنے والا تھا کہ تم مجھے یہ اونٹنی دو گے جو دینے والا تھا وہ کہنے لگا اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو نہ تو یہ دون دیتی ہے نہ یہ بچے پیدا کرتی ہے نہ یہ سواری کے قابل ہے میں اس کے بدلے تمہیں ایک جوان صحت مند اونٹی دیتا ہوں جو کسی فائدے کی بھی ہوگی سبحان اللہ یہ کیا چیز تھی کہ جس نے وہ چیز جو وہ دے دیتا تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا وہ دینے کی بجائے ایک بہترین چیز دی تو لینے والے نے کہا کہ نہیں میں تو ہم ناٹ الاؤڈ میں تو اس طرح نہیں لے سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں تو بہرحال اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی خدمت میں سب آیا تو آپ نے اس شخص کو بھی یعنی بلا لیا وہ بھی ساتھ آ گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تجھ پر فرض تو وہی ہے جو تجھے بتایا گیا ہے یعنی وہ بڑی عمر کی اوڑنی لیکن اگر خوشی سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر و سباب بتا کرے گا اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں میں نے کہا یہ رہی وہ یعنی وہ لے کر ساتھ آیا تھا اے اللہ کے رسول میں اسے لے آیا ہوں آپ اسے قبول کر لیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول کر لی اور اس کے مال میں برکت کی دعا دی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف تکوا ہی انسان کو منٹلی اتنا الرٹ کرتا ہے کہ جو اسے نیکی کرتے وقت بہترین نیکی کا سلجھاتا ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے بہتر کیا کر سکتا ہے اور یہ تکوا ہوتا ہے کہ انسان صدقے خیرات میں خصوصا و میں خبیص چیز دینے سے بچتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں جو انسان خود استعمال نہ کر سکتا ہو ان کو اٹھا کر زکوت میں دے دے تو اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اس سے وہ تقوی کی روح سامنے نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک بہت کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا اس نے کہا میں بس میں یہی دوں گا تو نبی صلی اللہ نے اللہ اس میں اور نہ اس کے اونٹوں میں برکت دے یعنی کسی چیز میں برکت نہ ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس شخص کو پہنچی تو بہت ڈر گیا اور ایک اچھی بلی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ مبارک بھی ہی وہی اللہ اس کو بھی برکت دے اور اس کی اونٹوں بھی برکت تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہوتا ہے تو نمبر ایک وہ نیکی یا عبادت خوشی سے کرتا ہے بھاگ دوڑ کے کرتا ہے اس عبادت کی تکمیل کرتا ہے پورے طور پر اس کو ادا کرتا ہے اور پھر اس عبادت کے اندر ایک چاشنی ہوتی ایک لطف ہوتا ہے اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح حج وہ تزمبا ان تقوا زاد زادرا لے کے جاؤ ساتھ بہترین زادرا تکوا ہے وہ بھی ساتھ لے کے جانا صرف حج نہیں کرنا بلکہ تقوا کے ساتھ حج کرنا کیونکہ انزاد تقوا پھر صدقات ان کو بھی اللہ کی خاطر دینا چاہیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نظر عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ امال آپس میں فخر کرتے ہیں ایک عمل کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں دوسرا عمل کہتا ہے میں بہتر ہوں تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کا خیرات جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوں. ان کو مزید دیتا ہے وہ اور خرچ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جو تھا وہ وہی کا وہی ہے پھر صدقہ جو ہے ہم سب جانتے کہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے تو تخوا کا ایک معنی کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچاتا بھی اور گناہوں کو مٹاتا بھی ہے پھر اسی طرح چھپا کے صدقہ دینا کہ کسی کو بھی نہ پتا چلے پھر یہ تکبا جو ہے صرف عبادات میں نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں چاہے بچے اور پیرنٹس ہوں چاہے ہسبینڈ وائف ہو چاہے سسرال ہو کوئی بھی ہو چاہے آپ کے بزنس پارٹنر ہو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا ان سے معاملہ کیا ہے جس شخص کا معاملہ بندوں کے ساتھ درست نہیں وہ ان کی کیئر نہیں کرتا ان کا حق نہیں پہچانتا وہ متقی کہلانے کے لائق ہی نہیں تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تتوہ کی راہ اختیار کریں قرآن مجید میں آتا ہے <لِتَّقْوَى> تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے گو दरगुजर درگزر کرنا دوسرے کو معاف کر دینا یہ کیا ہے के کے قریب تر ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا غصہ پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا یہ بھی تخبہ کی علامت ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ورنہ تو انسان صرف ظاہری ظاہری اچھے اخلاق برتتا ہے پیچھے تو پھر مذاق بھی اڑاتا ہے لیکن جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا پھر زبان کی حفاظت کرنا ابو سعید کہتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزاد سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو اگر تم سیدھے نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر اسی طرح تقویٰ اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ آپ بات درست کر رہے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے میں ڈرو اور انصاف کی بات کیا کرو وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے بہت بڑی کامیابی پائی پھر اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں وَتَّقُ اللَّهَ نَبِهِ وَالْأَرْحَامُ پھر اتَّقُ اللَّهَ وَسِلُ الْأَرْحَامُ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے پھر انسان اپنے آپ کو شر سے بچانے لگتا ہے پھر انسان اور بھی بہت سے اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اب یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم عام طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات تو کرتے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے اپنے اپنے ماحول اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے طور پر ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر کھڑے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے نماز کا کتنا شوق ہے اس کی طرف کتنا دوڑ کے جاتے ہیں کتنی محبت ہے اس سے کتنی فکر ہے اس کی اور اس کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے انسانوں کے ساتھ ہماری کیسی ہمدردی ہے پھر اسی طرح تکوا میں سے نرمی کرنا بھی تقوا کا حصہ ہے خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ سب چیزیں تقوا سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر تقوا کے حصول کی دعائیں بھی ہمیں دی گئی ہیں اللہ عنی اصل میں تجھ سے ہدایت تقوا پاک دامنی اور گنا کا سوال کرتا ہوں اللہ آتی نفس تخوا ہا ان تخیر انت و اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوا عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے تو ہی پاکیزہ بنانے میں سب سے بہتر ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے تو یہ تھی چند باتیں تکوا کے حوالے سے خلاصہ ان کا یہ ہے کہ تکوا ہر نیکی کی بنیاد میں ہے ہر نیکی کی جڑ ہے تکوا انسان کو نیک کاموں پہ ابھارتا بھی ہے تکوا انسان کو نیک کاموں پر استقامت دینے کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے اور تکوا انسان کو دنیا کی مشکلات کے علاوہ آخرت کے عذاب سے بھی بچنے کی صلاحیت ادا کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کے ہاں کو قابل قبول ہے اگر انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے اب آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہو بات آپ ضرور کیجئے آپ کے سوال سے ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ تو سب سے پہلے ہم تقوی سے جو ریلیٹڈ ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اور یہ جو کارڈز اس وقت آپ کو دیے گئے ہیں یہ تقوی کو حاصل کرنے کے یہ جو دونوں دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ اس کی بیک سائڈ پر ہے اگر آپ کارڈ کو فولڈ کر لیں اور فولڈ اس طرح کریں گے یہ پرنٹڈ حصہ جو ہے یہ باہر آ جائے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس نہیں تو لے لیجئے میں نے ذرا یہ دعائیں ایک دفعہ آپ کو کہلوا دیتی ہوں تاکہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ ان کو پڑھ سکیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یعنی کہ ہم اگر اس ایک تقوا کے فائدے آپ نے پڑھے کہ کیا کیا اس کے فائدے اور کہاں کہاں انسان کو کام دیتا کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جنت اور اللہ کا دیدار اور قرب یعنی یوں لگتا ہے کہ ساری چیزوں کی तह में اصل میں تو تقواہی ہے اگر وہ ہوگا تو وہ ہر چیز کو آگے بڑھائے گا تو پھر ہمیں حاصل کیسے ہو کیا کریں سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے جو چیز چاہیے نا وہ اللہ سے مانگ لیں اور اسی کے لیے یہ دعائیں بھی تیار کی گئی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیڈ روم میں چاہے آپ اس کو ڈریسنگ پیوں رکھ دیں چاہے آپ اس کو سامنے کر دیں کہیں لگا دیں وال پر کچھ بھی کریں کہیں رکھ دیں مسلب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں کہ میں صبح اٹھ کر جو سب سے پہلا ڈرنک لیتی ہوں پانی واٹر جیسے تو میں نے اس کے ساتھ لازم کارڈ بھی رکھا ہوا اب کیا کرتی ہوں جو پانی پینے میں تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے نا اور آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ اٹھتے ہی ایک دم سارا پانی پی لیں تین سانس تو لینے ہی ہوتے ہیں نا اب تین سانس لیتے ہوئے کیا کریں دعا سے شروع کریں پھر پانی کا گوڑ پڑیں پھر ایک اور دعا پڑ لیں پھر پانی پی لیں پھر ایک اور پڑ لیں اور ایک دن استغفار کا کاٹ پڑھ لے ایک دن الحمدللہ کا پڑھ لے ایک دن تقوی کا پڑھ لے یعنی ہر روز ایک 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 چیز اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے فجر سے پہلے اٹھنے کی تو وہ تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کوئی مجھ سے جو مانگے تو میں اس کو دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہم مانگیں گے تو کیسے نہیں قبول ہوگی دعا ان قبول ہوگی اور وہ چیزیں ملنے لگیں گی جو آپ کے تمنا اور ارادہ ہے لیکن ہوتا تو پتا کہ دعائیں یاد نہیں ہوتی نا زبانی اور اگر الگ, الگ الگ یاد بھی ہے نا تو جس وہ پڑھنے لگتے تو وہ زیر سے اتر جاتی ہے جو بھلا دوسری کون سی تھی وہ سیکونس یاد نہیں آتا تو اس وقت یکسوئی کے وقت میں پھر اسی طرح بازوقت یہ ہوتا ہے کہ مصروف زندگی ہوتی ہے نا ہر کوئی اپنا اپنا ناشتہ الگ سے کر رہا ہے جلدی جلدی میں ہے صبح نکلنے میں ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سامنے یہ رکھ لیں کہ مشکل یہ ہوگی نا کہ ہم نے ہر جگہ اپنے فون رکھے ہوئے میں نے تو اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جب تک میرے سرٹن کام ہو نہیں جائیں گے میں فون نہیں کھولوں گی اپنے اوپر خود ہی ایک جیسے بچوں کو ڈسپلن کرتے نا کہ نہیں اس وقت تم نہیں کھول سکتے تمہارا نفس بھی بچہ ہی ہوتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ تم نہیں کھول سکتی فون جب تک تم یہ یہ کام کہ مختلف کاموں کے ساتھ مختلف دعائیں باندھی ہوئی ہیں جب وہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اب الحمدللہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائے پھر انسان اپنے دوسری دنیا کے کاموں میں لگ جائے مثلاً اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بالکل گھر میں ٹائم نہیں کھولنے کا اٹھانے کا پانی پینے کا بھی نہیں آپ کام پہ جاتے ہیں جاب پہ جاتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ڈرائیو کرتے ہو یا آپ کسی کے ساتھ کارکول کرتے ہو اس میں آپ کیا کریں اگر آپ کسی کے ساتھ جاتے तो تو پچھلی گاڑی पॉकेट پاکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا تو کارڈ ہے یا پھر اپنے ڈیش بورڈ میں یا کہیں بھی رکھ لیں راستے میں کوئی نہ کوئی اشارہ اسٹاپ سائن تو آتا ہی ہوگا نا تو اس وقت آپ اپنے لیے رکھ لیں کہ یہ اسٹاپ سائن جب میرے راستے میں آئے گا یہ اشارہ بند ہوگا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لینی ہے وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی سو جنے ہو سکتی ہیں جہاں آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے مانگنا کہاں ہے پڑھنا کہاں ہے اور جب آپ کے زندگی میں یہ چیز آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن اور ایک اطمینان اور ایک خوشی دل میں بھر جائے گی کیونکہ خوشی انسان کو کچھ کر کے ملتی ہے اور کچھ چیزوں کی ہم صرف تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کریں 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 ہمیں کرنا چاہیے ہم مانتے بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی کہ کون سا کام کب کرنا ہے اور یہ چیز میں نے نمازوں سے سیکھی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ہر نماز کے ایک وقت مقرر کر دیا اب جب وقت مقرر کیا تو ہمیں لازمن اس نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس وقت پہ حاضر ہونا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم باقی جو کرنے کے کام ہیں اسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں ہم. کسی بیمار کی عادت کر رہے ہیں کوئی بھی نیکی کے کام کی جو لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے لیکن مصروف زندگی میں آپ کو وقت نہیں ملتا اس کو آپ خانوں میں بانٹ لیں یہ کام سڈے کو کرنا ہے کچھ کام ڈیلی کچھ کام ایک دن میں کئی دفعہ کچھ کام ایوری ادر ڈے کچھ کام ویکلی کچھ کام منتھلی ہر چیز کا ایک ٹائم لائن بنا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاء آسانی کے ساتھ وہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر جب وہ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن اور خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کر لیا ورنہ یہ گلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر وہ چپتی رہتی ہے چپتی رہتی ہے اور کر ہی نہیں پاتے تو چلیے یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ کوئی کوشچن ہوتا آپ کا اس کو دیکھ لیں اللہ اتنی
1: الہدا بتاف
0: بلغنا والحار اللهم انی اس الک الہدا و التقا بالافف بالغنا اللهم انی اس الک الہدا و التقا و الافف و تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا تقوی کا پاکیزگی کا اور غنا کا بے نیازی کا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کر لوگوں سے بے نیاز کر ان لوگوں پہ بڑی توقعات نہ ہوں کیونکہ ہماری زیادہ فرسٹریشن اسی وقت ہوتی ہے جب ہم لوگ اسے توقع کر رہے ہوتے ہیں اللہ تقوا ذکی ہامن و مولا ہا اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوا دا کر اور اس کو پاک کر دے میرے نفس کا تزکیہ کر دے تو ہی بہترین ہے جو اس کا تزکیا کر سکتا ہے یعنی میرے میں تو بس نہیں ہے میں اپنا تزکیہ خود کروں تو ہی کر سکتا ہے تو ہی اس کا دوست تو ہی اس کا مولا ہے پھر اگلی دعا ہے اللہم البسنا لباس تخوا جن تلوا وجا ممن برا و تقا وس کبل
1: وج
0: النا تک مغورا من بہت خوبصورت دعا ہے اس کا مطلب ہے اللهم اے اللہ عم الب البسنا لباس تخوا ہمیں تقوا کا لباس آ کر و الزم نہ کلیمت اور ہمیں تقوی والی بات ہمارے لیے لازم کر دے کرتے وہا اور ہمیں اقل مند لوگوں میں شامل کر دے دے ہی اور ہمیں اس وقت موت دے جب تو ہم سے راضی ہو کتنی خوبصورت دعا ہے ہم اکثر فکر کرتے ہیں پتہ نہیں کیسی موت آئے گی کب آئے گی کس حال میں آئے گی تو اللہ تعالی سے یہ مانگنا چاہیے کہ ہماری موت اس وقت آئے جب تو ہم سے راضی ہو وہ ادخل نہ جن اور تو ہمیں جنت الما میں داخل کرنا من من اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو نیکی اختیار کرتے اور درتے ہیں اور ڈرتے ہیں تقوا کرتے ہیں قبل حسنا اور اچھائی کی تصدیق کرتے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں اچھی باتوں کو سچ مانتے یہ بھی تو بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ انسان نیکی کو جان لے اور پھر اس کو سچ مان کے اس کو پریکٹس بھی کر لے وہ نہ ہن نفس انل ہوا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں وجہ النا ممن تسرسرا اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے جن کے لیے تو آسان راستے کو آسان کرتا ہے یعنی نیکی کے راستے کو جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے جنہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ تو جن بہل اور اسرا اور تو انہیں بچاتا ہے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے سے وجہ النا مم اور ہمیں ان میں شامل کر لے جو نصیحت پکڑتے ہیں فتن فاغو وکرا تو نصیحت ان کو فائدہ دیتی یعنی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں نصیحت لے لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اللہ محمد مشکورا اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے یعنی قابل قدر بنا دے وزن بنا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے یعنی یعنی ہمارے گناہ بخش دیے گئے وقنتم و سرورا اور اتا کر ہمیں خوشحالی رونق اور بنا ہمارے لیے سونے کے کنگن و لکل اور موتی اور ریشم کے ایسے کنگن جو سونے کے ہوں اور ان پر موتی لگے میں ہوں اور حریر بھی لباس یعنی حریر کا لباس بھی اتا کر سلک اتا کر یعنی جنت میں بہترین خوبصورت ترین طریقے سے رہنے والے ہوں تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دعائیں ہمارے تو دل سے بھی یہ دعائیں گزرتی نہیں خیال میں نہیں آتا ایسی دعاؤں کا کہ ہم اپنے لیے مانگے تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ راستے آسان کر دیے خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق ادا کرے کہ ہم اس کو مانگیں اور اللہ ہمارے اندر تخمہ پیدا کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے وہ آخر الحمدللہ رب العالمین اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی ہاں جی ضرور ہم دو پوچھیے دو دونوں میں کیا دونوں ہی حسبی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کافی ہس بُنا ہم سب کو کافی ہو. مثلا کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کے پورے فیملی کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں تو جو چیز آپ کو اس وقت سوٹ کرتی ہو وہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ کہ حسبنا بھی جب کہیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کی آیت اسی طرح ہے حسبنا اللہ الوکیل لیکن دوسری جگہ آتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ تو رب الرشی یعنی ہس سنگولر ہے ہس فلور آپ نے اوقات کا کہا کہ باندھ لینا چاہیے جب سے ہمیں شعور آیا تو ہم کہتے ہیں نا ضرور جمعے کو اس طرح اور بھی بالکل فوکس کریں تو ضرور بالکل اگر فریج کے پاس یا ڈائننگ ٹیبل کے سامنے اگر والے نظر آ رہا ہو یا آپ ڈریس ٹیبل یا کہیں بھی ایسے کیونکہ آپ کہ ان کو بہت خوبصورتی سے اس لیے بنایا گیا کہ کہیں بھی رکھ کے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کی گھر کی خوبصورتی پہ اثر پڑ گیا ہے یا کوئی مس کرٹ ہو گیا ہے جہاں بھی آپ رکھیں گے وہاں دیکھ کے بھی یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں نا اس طرح بھی کھڑا کر لیں تو بھی خوبصورت لگتا ہے رکھا ہوا تو بس صرف یہ کہ وہ ریمائنڈر ہوتا نا یاد دھیان اور پھر جہاں جہاں آپ جاتے ہیں مثلا آپ اگر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں یا موبائل آپ کے ہاتھ میں تو اس کا امیج لے کے آپ اس کو بھی اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ڈال سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ جب کھولے اپنا تو پروفائل پکچر بھی بنا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو نظر آئے تو آپ کو یاد آ جائے جب دعائیں یاد ہو جائے اسی صبح نہ
1: دل اس اچھا تو
0: جی ہاں جو ذاکر آپ نے یاد کرایا خطبہ نکاح جو ہے یا خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر نکاح اور اس کے علاوہ بھی ہر اہم موقع پر ایک خطبہ دیتے تھے اور اس میں تین آیتیں ہیں اس خطبے کی جن میں چار دفعہ تقویٰ کا حکم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر ہم بہت اچھے ڈریس بنائیں گے یا بہت بڑی پارٹی کریں گے تو شادی بہت کامیاب ہوگی جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہیں وہ یہ کہ اپنے اندر تقبہ پیدا کرو کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو گی نا تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو گے ایک دوسرے کے ساتھ زیادی نہیں کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرو گی کیونکہ اگر اللہ کا ڈرنا ہو تو انسان دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگا سکتا ہے اور دوسرے کے ساتھ دوسرے کے حق بھی مار سکتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز کسی کے حق میں سے کم اگر انسان کرتا ہے تو وہ بھی ایک جرم ہے کہا یہ کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ جاتی کرنا اور اس کا حق نہ دینا اور خاموخانا تو جس بندے کے اندر اللہ کا کٹار وہ یہ نہیں کر سکتا تو شادی شدہ زواجی زندگی کی کامیابی کا راز بھی تخوہ میں ہے اسی طرح بزنس میں بھی یہی اصول ہے باقی چیزیں بھی جی اور کوئی جیسے نے
1: ایمان کے بارے میں پڑھا کہ ایمان بڑھتا ہے جی
0: ہاں یہ بھی بدلتی ہے جس کے ساتھ ہماری کنڈیشن بدل جاتی ہیں کبھی وہ چیز زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی تو جب کم ہونے لگے تو پھر انسان کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے دعا مانگنے کے علاوہ اب دیکھیں کہ نیک عمل جو ہیں وہ تقوی میں اضافے کا باعث بنتا ہے نا یہ کتاب ان کو بہت فائدہ دیتی ہے، ان کو راہ دکھا دیتی ہے. تو تقوی سے ہدایت ملتی ہے اور ہدایت پر ہونے سے انسان کے اندر تقوی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو دو